0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Hier sprechen wir mit den besten Köchen, mit großartigen Produzenten, mit Winzern und vielen anderen Persönlichkeiten aus der Food-Szene, die alle ungeheuer engagiert sind und etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und diese Folge heute ist wirklich eine Premiere. Ich habe nämlich gleich zwei Gäste bei mir und als zusätzliche Herausforderung befinden wir uns alle drei an unterschiedlichen Orten. Manuel Rös und Martin Jaser betreiben das Unternehmen Büffelbill. Die verkaufen nicht nur hervorragendes Fleisch von Wasserbüffeln, sondern verbinden damit auch eine Mission. Die Geschäftsidee entstand, um der sinnlosen Tötung der männlichen Tiere bei der Mozzarella-Produktion in Italien etwas entgegenzusetzen. Heute arbeiten sie mit Züchtern in drei Ländern zusammen. Das Fleisch von Büffelbill verwenden Spitzenköche in der Top-Gastronomie, aber auch immer mehr Privatkunden. Was es besonders macht, warum es gesünder ist als Rindfleisch und wie man es am besten gart, das erzählen sie jetzt. Besonderes Engagement verfolgt auch unser Partner dieser Folge. Das ist das Altona Kaviar Importhaus Aki in Hamburg. Das setzt nämlich erfolgreich auf nachhaltige Produktion und zwar in Deutschland. Neben vielen anderen kaviar vom Stör, aber auch tollen Alternativen von Lachs oder Forelle, hat Aki eben auch Kaviar aus deutscher Produktion im Programm. Das trägt nicht nur dazu bei, dass wir Verbraucher dieses wunderbare Produkt aus heimischer Erzeugung bekommen können, sondern fördert außerdem auch den Erhalt des Störes. Und das ist ein gutes Engagement. Aber jetzt zu unserem Thema heute, Büffelfleisch. Hallo Manuel, hallo Martin, Manuel Rüß und Martin Jaser. Ihr seid Büffelbill, ihr macht etwas ganz Besonderes und ich freue mich sehr, dass wir heute etwas probieren, was äh, ein Novum ist, für mich zumindest. Äh, diesen Podcast äh, hat es noch nicht gegeben mit drei Teilnehmer, das heißt mit mir und mit zwei Gästen. Ihr seid nämlich im Moment auch remote, wir sind alle remote, also alle drei an verschiedenen Orten, das ist echt spannend. Und ähm, wir wollen heute über euer Unternehmen Büffelbild sprechen und über das Thema Büffel, Wasserbüffel, Büffelfleisch, Mozzarella und was es damit alles auf sich hat. Ich würde euch gerne erst einmal bitten, Manuel und Martin ähm, einmal hallo zu sagen, damit die Hörer auch die Stimmen zuordnen können, weil ihr ja nicht immer euer Namen sagt, wenn ihr später was erzählt. Also Manuel, hallo Manuel.
1: Hallo, Deborah grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Und Martin, dich möchte ich natürlich auch ganz herzlich willkommen heißen.
1: Vielen Dank, Timo.
0: Hi. Super. Ihr beide ähm, habt eine ziemlich lange Geschichte zusammen. Ihr kennt euch seit dem 13. Lebensjahr und ähm, habt beide... Wirtschaft studiert, hat beide eine ganz unterschiedliche Historie und einen ganz unterschiedlichen Lebensweg, bis ihr dann etwas gemeinsam gemacht habt. Ihr vertreibt Büffelfleisch und nicht nur das, sondern ihr verfolgt damit eine Mission. Darüber sprechen wir gleich. Und natürlich auch, warum Büffelfleisch so gut und auch noch so gesund ist. Aber vorher möchte ich wirklich mal eines wissen. Der Name Büffelbill. Warum Büffelbill?
1: Also wir haben da eigentlich an den Wilden Westen gedacht, an die Indianer so ein bisschen und ähm, ja, wir haben dann eigentlich ähm, lange gebrainstormt und und haben uns überlegt, okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt einen, einen englischen Namen und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, Büffel mit dem äh, Namen Bill zu verbinden und haben uns dann auch überlegt, dass wir die Ü-Pünktchen statt einfach Pünktchen so zwei kleine Hörner machen und so sind wir eigentlich auf die Idee genommen äh, gekommen mit Büffel Bill.
0: Okay, also weil Buffalo Bill ist ja schon ein großes... Vorbild, weiß ich gar nicht, aber schon ja eine Ikone, ein Cowboy und äh, Showstar, also das äh, hat damit aber nichts zu tun, das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Ja, es gibt <lacht> nämlich noch das Problem, dass es die negativen Assoziationen gibt zu dem Buffalo Bill, das war nämlich ein Massenmörder in den USA, Eben. Ein Serienmörder und darum haben wir gedacht, lassen wir das besser mal weg und äh, Büffel Bill klingt da auch ein bisschen freundlicher und sympathisch. Okay, hat
0: euch aber noch keiner drauf angesprochen, oder?
1: Nee, bisher ja noch nicht. Viele haben gefragt, wie wir auf den Namen gekommen sind und wir nehmen dann immer die Geschichte mit dem wilden Westen, aber natürlich hat Buffalo Bill auch einen Einfluss gehabt, ja.
0: Okay.
2: Ja, das kennt man einfach schon und wir haben einfach gedacht, ein ja, das bleibt doch gut im Kopf und wir wollten auch sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie ein großes internationales Unternehmen sind mit Buffalo Bill, was ja sowieso geschützt gewesen wäre. Und das Büffelbild, das ist uns einfach, haben wir gemerkt, von Anfang an auch selber gut im Kopf geblieben und haben wir uns gleich zu Hause gefühlt damit.
0: Ja, und gleich ein Logo draus gemacht. Ich meine, das ist doch eigentlich
2: Idealzustand. Und dann. Genau, ja, da waren wir, waren wir recht fix am Anfang, ja.
0: Super. Ihr habt beide Wirtschaft studiert, also habt zumindest einen Wirtschaftshintergrund, das habe ich schon gesagt. Da kommt man nicht unbedingt auf Büffel, auf Wasserbüffel zumal, um genau zu sein. Es sei denn, man studiert an einer Uni, ich weiß nicht, in Colorado oder Arkansas oder sowas. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, ähm, ich fange mal an von meiner Seite einfach. Das äh, gibt ja zwei Seiten eben, wie du vorhin schon ähm, erwähnt hattest. Ähm, wir haben ja nicht an der gleichen Uni ähm, studiert, sondern ich war damals in äh, St. Gallen in der Schweiz und wir hatten dort ähm, einen Kurs, wo wir untersucht haben, warum die Leute dann noch Fleisch essen wollen oder was ihnen dabei wichtig ist, was auf was sie Wert legen. Und ähm, da haben wir ziemlich interessante Erkenntnisse gewonnen. Und der Manu, um es mal kurz von meiner Seite zusammenzufassen, hatte das Thema Büffel eigentlich auf dem Schirm, also tatsächlich den Wasserbüffel. Und wir haben uns dann nach einiger Zeit mal wieder getroffen. Das war an einer Weihnachtsfeier quasi mit mit Freunden und Kollegen. Und ähm, da haben wir halt einfach gequatscht und haben gesagt, Mensch, was machst du denn? Was treibst du? Wo bist du? Und ähm, so sind wir dann eigentlich darauf gekommen, dass eigentlich diese beiden Themen, also das, was wir da in diesem Projekt herausgefunden haben, dass die Leute auf nachhaltigen, aber trotzdem, trotzdem natürlich schmackhaften Fleischkonsum Wert legen, auch auf ein gutes Gewissen beim Fleischkonsum, dass das eigentlich wie die Faust aufs Auge mit dem Büffelfleisch passt.
0: Mhm. Manu, und was war dein Part dann sozusagen in dieser Phase, wo ihr euch angefangen habt, offensichtlich darüber auszutauschen? War das dann so ein äh, Ideenaustausch, äh, ein Wort, eine Idee, ein Gedanke gab den anderen? Ich glaube, es gab noch ein Schlüsselerlebnis ähm, oder ein Schlüsselmoment in der Geschichte auch.
1: Ja, also es ist so, dass wir schon verschiedene Themen dann entdeckt haben auf dem Bereich von Büffel, das heißt und zwar gar nicht bewusst am Anfang, inwieweit die männlichen Tiere in Italien leiden, wie die entsorgt werden und dass da eigentlich eine Riesenindustrie dahinter steckt. Und wir haben das dann sukzessive herausgefunden über Zeitungsartikel in der Süddeutschen. Du sprichst jetzt
0: über Mozzarella, muss man dazu genau. sagen.
1: Das ist das Thema, was uns dann erst bewusst geworden ist, dass es halt... Ähm ja, bisher eigentlich nur die Büffelmilch beliebt war als Delikatesse und äh, damit eigentlich auch der Büffelmozzarella hergestellt wurde, der ja überall in Europa auch als Delikatesse beliebt ist in Gastronomie und Hotellerie. Aber mit den männlichen Tieren, da ist halt das ähnlich wie bei den männlichen Küken passiert. Man hat keine Verwendung für die gehabt, für die männlichen Büffel. Und so haben wir uns halt überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, auch die männlichen Büffel mit aufzuziehen, das Fleisch so zu reifen, die Tiere aufzuziehen, dass das wirklich schmackhaft ist, ja. Und das Aha-Erlebnis ist dann eigentlich in St. Gallen in der Studentenwohnung von Martin gekommen. Da haben wir zum ersten Mal Büffelfleisch probiert und haben gedacht, Mann, das hat echt Potenzial. Das war nicht perfekt. Es gab auch Schwankungen, aber da haben wir uns wirklich dem Thema angenommen und haben von der Aufzucht der Tiere über die Haltung, über die Schlachtung bis hin zur Reifung eigentlich angefangen, das ganze Thema aufzurollen ja, sukzessive.
0: Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Du sagst in der Studentenwohnung, ähm, wie, wie kriegt man da Büffelfleisch? Wie kommt man überhaupt daran? Wie, habt ihr das bestellt online oder habt ihr irgendwie schon Kontakt gehabt oder einen Lieferanten?
1: Also das klingt haben, so
0: einfach, wenn du das erzählst.
1: Ja, das war so, dass wir eigentlich jemanden hatten, der in Italien lokal angefangen hat, sozusagen mit den männlichen Büffeln zu arbeiten, aber nicht auf große Begeisterung gestoßen ist. In Italien kann bis heute keiner verstehen, dass man Büffelfleisch isst, weil es einem schmeckt, sondern eigentlich nur wegen den Nährwerten, weil es als gesündestes rotes Fleisch gilt. Und wir haben dann in Italien Kontakt aufgenommen, anfangs mit Übersetzer, weil wir beide kein Italienisch konnten. Und dann haben wir äh, ein kleines Paket zum Testen bekommen und, und, und fanden es dann fanden es wirklich geschmacklich einwandfrei. Wir haben es in der Pfanne zubereitet und, und konnten gar nicht glauben, dass das nicht gegessen würde. Ich wollte
0: gerade fragen, konntet ihr kochen? Also ich meine, Studentenbude, ich weiß nicht, wie gut eure Küche ausgestattet war und wie eure Kochskills, wie so eure Kochskills bestellt war. Ging das so oder habt ihr das äh, erstmal äh, komplett übergart, untergart?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir hatten schon so ein bisschen, ähm, ja, Kenntnisse, was Kochen angeht. Aber die waren eher so, ja, Medium, sagen wir mal so. <lacht> ähm, also gerade, das macht ja das Fleisch noch besonderer. Wir haben das damals, also wir haben uns wirklich das kurz angeschaut, wie bereitet man das Fleisch am besten zu, gerade weil das sehr kurzfasrig und fettarm ist. Und haben das dann schön in einem Erdnussöl äh, und in einem, kombiniert mit einer Butter und Rosmarin ein bisschen angebraten. Ähm, würden wir heute vielleicht besser hinkriegen als damals, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber es hat damals uns schon wirklich, es ähm, war wie so, also... Klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wie so Schmetterlinge im Bauch. Es war so richtig ein Fleisch, wo man gesagt hat, ja, so muss Fleisch schmecken. Das war saftig, aromatisch, ähm, zart. Und das war eigentlich der Punkt, wie Manu vorhin gesagt hat, so dieser Aha-Moment, wo wir gesagt haben, Mensch, warum gibt es denn das Fleisch noch nicht? Und warum wird das mit den männlichen Tieren gemacht? Warum zieht man die nicht groß? Also das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis, ja. Was, was unterscheidet denn das
0: Büffelfleisch vom Rindfleisch? Was macht es anders und was macht es auch so wertvoll als Nahrungsmittel?
2: Das sind verschiedene Aspekte. Also ich, ich glaube, das kann man wie folgt zusammenfassen: Also der Geschmack ist erstmal natürlich im Vordergrund. Das Fleisch muss erstmal schmecken, sonst hat das auch kein, keine Nachhaltigkeit, sonst kann das auch nicht ähm, ja an die Frau und an den Mann gebracht werden. Also es ist sehr aromatisch, hat einen angenehmen Fleischgeschmack, ähm, ist auch nicht so intensiv, wenn man das richtig reift. Das muss man aber wissen, wie man das reift. Das mussten wir uns auch aneignen. Ähm, gleichzeitig ist das das gesündeste rote Fleisch der Welt? Also auch für Sportler sehr interessant. Und als dritten Punkt würde ich noch erwähnen, wenn man darauf Wert legt, nachhaltig Fleisch zu essen. Also mit einem, mit einem guten Gewissen an das Fleisch heranzugehen und zu essen und zu sagen, Mensch, das gönne ich mir jetzt. Da ist eben das Büffelfleisch ähm, prädestiniert, weil einfach die männlichen Tiere ohnehin geboren werden in die, in die Industrie rein. Und dann ist das einfach schön zu wissen, dass man ähm, die großgezogen hat und eigentlich alle dabei gewinnen.
0: Also ähm, es ist schon gesünder, noch gesünder als Rindfleisch, mhm. weil es eben weniger Fett und Cholesterin ist. Es hat, glaube ich, auch einen hohen Eisen- und Proteinanteil.
1: Mhm.
0: Bedeutet das auch, dass es sich beim Garen anders verhält als Rindfleisch?
1: Ja, ganz klar. Also es ist so, dass das ähm, Büffelfleisch ähm, an sich in den kleinen... Sage ich mal, Experimentierphase braucht, bevor man dann auch wirklich super damit umgehen kann. Das ist nicht schwer, aber es hat halt einfach dadurch, dass es weniger intramuskuläres Fett hat oder fast gar keins. Und ähm, kürzere Fleischfasern hat es ähm, eine höhere Hitze verträgt, sehr gut. Also wir sagen immer, lieber mal richtig Feuer drauf und dann ein bisschen länger ruhen lassen, damit sich die Fleischfasern entspannen. Also wir haben auch Gastronomen, die wir beliefern, die sagen, das gibt's nicht. Ich hol's aus der Küche raus, perfekt, Medium Rare und wenn es beim Kunden ist, schon fast über Medium. Darum sagen wir immer so zwei Grad Kerntemperatur drunter und am Rind, damit man dann noch ein bisschen die Möglichkeit hat, dass es nachzieht. Also das Büffelfleisch zieht extrem nach. Das ist das Einzige, wo man aufpassen muss und ähm, es verträgt sich halt mit hoher Hitze super. Also zu der Zubereitungsempfehlung sagen wir immer so ein Southband-Grill oder auch die kleinen Biefer oder OFB mit der hohen Hitze, sorgen für eine schöne Maillard-Reaktion, eine schöne Kruste. Und das ist dann halt ähm, der Unterschied vielleicht im Vergleich zum sous garn Da sagen wir immer, na, schwierig.
0: Aber wenn ihr das jetzt... Ähm Grillen ist das eine, braten oder schmoren. Man kann ja doch einiges mit dem Fleisch machen. Und ich weiß, euch geht es vor allen Dingen auch um die Verwendung des ganzen Tieres. Also Most Hotel ist auch euer Prinzip. Mhm. Und ähm, was kann man mit den verschiedenen Teilen machen? Ihr habt in eurem Sortiment ja auch eine ganze Reihe verschiedener Cuts und äh, Teile. Und auch äh, da ist Gulasch dabei, da sind noch viele andere Dinge dabei. Also was kann man mit den verschiedenen Teilen vom Büffel alles machen? Weil die, die Menschen kennen das ja nicht so und deswegen muss man vielleicht auch wahrscheinlich mehr erklären.
2: Genau, ja, also es ist ein sehr spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Das war auch für uns, vor allem am Anfang, eine Herausforderung. Also wir haben am Anfang tatsächlich nur die Edelstücke verarbeitet. Also als Edelstücke definieren wir alle Stücke, die äh, Kurzbratstücke sind. Das heißt, die in relativ kurzer Zeit saftig, meistens medium bis medium Rare präsentiert prä werden können. Und das sind jetzt zum Beispiel Filet, Ribeye, Rosebeef Hüfte. Das heißt, das waren die Stücke, die wir von Anfang an ohne Probleme eigentlich an den Gastronomen oder an den Gourmet zu Hause recht gut verkaufen konnten. Und dann war das natürlich so, dass wir gesagt haben, Mensch, das ganze Tier hat mehr Teile als diese Edelstücke. Die machen vielleicht ja, acht, neun, zehn Prozent aus. Ja? Und je nachdem, wie man das definiert. Deswegen haben wir uns dann immer weiter überlegt, wie können wir das weiter... Ähm, ja, verarbeiten das Tier. Dann kamen die Burger dazu. Das sind äh, sehr beliebte Stücke mittlerweile, die Burger. ist natürlich auch gerade ein gewisser Burger-Hype da. Aber die Und sind
0: wirklich gut, wenn ich äh, dir da mal ins Wort fallen darf. Das äh, <lacht> muss ich tatsächlich sagen.
2: Damit darfst du mir sehr gerne ins Wort fallen, ja. <lacht> die sind auch sehr beliebt. Also Wir haben die immer auf Messen auch gerne dabei, auf street food festivals Und die Leute sind extrem überrascht, weil das Fleisch hat wirklich sehr wenig Fett. Also du bist bei unter 10% Fett. Und bei so normalen Rinder- oder Beef-Patty bist du halt zwischen 25 und 30% Fett. Das sagt man, das braucht man einfach, damit das saftig ist. Ist beim Büffel aber definitiv nicht so. Also du hast bis zu 24 Gramm Eiweiß eben unter 10% Fett. Und das ist trotzdem extrem saftig kraftig, aromatisch und wir würzen das wirklich nur mit Salz und Pfeffer und das schmeckst du schmeckst du einfach nur das Fleisch raus ja ähm, wir tricksen noch ein bisschen mit unserem Büffelmozzarella den backen wir gerne drüber <lacht> ähm, aber das ist dann wirklich alles und so haben wir uns immer, immer weiterentwickelt Der Manu ist zum Beispiel viel mit Sternegastronomen unterwegs und da kommen immer wieder neue Ideen auf zum Beispiel ähm, Büffelmaultaschen haben wir dann entwickelt dann äh, gehen wir auf unsere Partner in Italien zu und sagen Mensch könnt ihr uns nicht eine Büffelsalami machen Büffelbresaola also ein Trockenschinken gibt's mittlerweile ähm, während Corona haben wir natürlich auch weiterentwickelt, haben eine tolle Büffel Bolognese entwickelt, ähm, ein Ragu haben wir entwickelt.
1: Ja, das ist gerade für die gut, die halt nicht kochen können zu Hause. Also so Convenience, sag ich mal. Wenn es bei mir mal schnell gehen muss, dann wird auch mal kurz eine Büffel Bolo aufgemacht, Spaghetti und fertig. <lacht> Genau, und das nutzt also wir auch ich muss, selber. Jetzt, jetzt muss, ich, erst muss
0: ich intervenieren. Jetzt muss ich wirklich intervenieren, weil äh, die Bolognese habe ich auch probiert und auch die ist wirklich sehr gut und die hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was man äh, sonst so in, in dieser Range als an Fertigprodukten bekommt. Die ist übrigens genau, auch richtig. gut gewürzt. Also,
2: Dankeschön. Ähm, insofern,
0: ich möchte mir nicht den Schuh anziehen, sozusagen, die, die nicht kochen können, weil ein bisschen kann ich das schon und trotzdem mhm. äh, war das äh, jetzt zum Ausprobieren, aber auch in Corona, wenn man im Homeoffice dann ganz schnell mal irgendwie nur 20 Minuten Zeit hat oder eine halbe Stunde und genau. muss daubern, dann ist das wirklich gut.
2: Dafür sollte das eben auch sein für Leute, die sagen, Mensch, ich möchte nicht äh, irgendeinen Tütenfraß essen, sondern ich möchte mir wirklich was Gutes, Gesundes gönnen, was ich mir auch nach einem harten Arbeitstag äh, gönnen kann. Und ähm, dafür ist das halt super. Das einzige Problem, was wir halt hatten, war so, das bisschen in eine Kategorie zu stecken, weil Convenience Food ist eben, wie du es vorhin so auch ein bisschen beschrieben hast, so, hat, damit hat das gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und unser Gedanke war einfach auch, dass wir es unseren ähm, Kunden und Gästen immer noch leichter machen, quasi den Büffel mal zu zu probieren. Also wir haben halt gemerkt, dass am Anfang viele Leute Respekt hatten davor, so jetzt ein, so ein teures Büffelfilet, in Anführungszeichen teuer, ähm, das zuzubereiten und dann sind wir immer weiter zurückgegangen, haben gesagt, Mensch, probiert doch mal die Wurst, die müsst ihr nur angrillen. Und jetzt sind wir eben angekommen auf so einem Level, wo wir sagen, das musst du jetzt wirklich nur mal im Topf erwärmen oder im schlimmsten Fall sogar in der Mikrowelle und hast trotzdem einen, einen Genuss auf, auf sehr hohem Niveau mit einem überaus
1: hochwertigen Fleisch. Ja, das ist, glaube ich, ein entscheidender Aspekt, den Martin gerade gesagt hat, dass man so ein bisschen die Angst nimmt und die Skepsis vom Büffel. Dass das halt viele nicht kennen, Wasserbüffel als Fleisch und ähm, je, je, ja ich sage mal, sexier wir das verpacken, desto besser kommt es natürlich an und desto einfacher traut sich auch jemand dran dass Wir müssen da sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Wie vorhin gesagt, Büffelmozzarella kennt jeder als Delikatesse, Büffelfleisch ist halt einfach unbekannt. Auch die Rasse an sich, Wasserbüffel, das, da können viele noch nicht viel mit anfangen und Darum ist das für uns auch eine Art Aufklärungsarbeit, zu sagen, wir packen das in bekannte Produkte, weil man sagt, so ein mediterraner Salat mit Filetspitzen zum Beispiel vom Büffel, das klingt jetzt besser als, oder das, das, das sorgt dafür, dass man ein Produkt schon kennt. Also man kennt einen mediterranen Salat und dann, ja komm, lass doch mal die Filetspitzen probieren zum Beispiel. Oder eben auch genau wie Büffel-Bolognese oder Büffel-Ragout, das sind alles so, ja, ich sage mal, bekannte Gerichte, die dann halt auch mit Büffel angemacht werden.
0: Hand aufs Herz, habt ihr das äh, im Zuge des Aufbaus mal probiert, dass ihr Freunden gesagt habt, kommt, äh, ich äh, koch mal und äh, ihr kommt zum Essen und ich habe die Bolognese oder hab ein, was auch immer, ein Burger oder ein Filet und äh, habt denen das vorgesetzt und äh, hab denen gar nicht gesagt, dass es Büffel ist und die waren hinterher erstaunt, als sie das erfuhren?
1: Ja, das machen ja, wir. Definitiv. Ja, definitiv. <lacht> das machen wir eigentlich immer noch bei Küchenchefs. <lacht> <lacht> weil weil äh, ja, viele sagen dann, ja, Büffel habe ich probiert in Asien und so. Viele, viele, viele Küchenchefs waren in Asien zum Beispiel. Viele Gastronomen und sagen dann, ja, das ist ein Nutztier, dort wird es zur Nutzhaltung gehalten. Und dann wurde es bei Vollmond geschlachtet und irgendwie acht Jahre alt und kann man nicht essen und zäh. Und dann, ähm, ja, dann sagen wir meistens mal, ja, wir haben ein tolles Stück Fleisch dabei. Und dann merken wir schon, dass wenn es jemand mal in der Pfanne macht, dann, dann gibt es halt dann schon eine Überraschung danach. ja Gucken alle und sagen, was Wasserbüffel war das? Glaube ich nicht.
0: Ist aber schon komisch, oder? Was im Kopf passiert, wenn der vorher weiß, was es ist und die Vorurteile den Geschmack beeinflussen.
1: Absolut. Definitiv. Absolut, ja. Aber das erleben wir auch. Das
2: sind so, so zwei verschiedene Gruppen auch, finde ich. Also es gibt so ähm, der Großteil, also meiner Sch na, ähm, Schätzung nach sind das so 80, 90 Prozent der Leute, die sagen, oh cool, Büffel, das ist ja, boah, dass ich da jetzt mal rankomme, das möchte ich mal probieren, das ist ja toll. Es gibt aber auch so 10 bis 20 Prozent der Leute, die sagen, oh Wasserbüffel, wie jetzt Manu gerade gesagt hat, das habe ich schon mal probiert, das war zäh, ähm, war zu intensiv im Geschmack oder so. Und das ist schade, weil das sind dann oft ähm, eben... Ja, Tiere, die zu lange zu falsch gehalten wurden, zu falsch gereift und dann meistens noch falsch zubereitet. Und dann schaffst du es halt wirklich, die besten Voraussetzungen kaputt zu machen. Und ähm, deswegen gibt es uns aber auch, dass wir halt sagen, wir schauen, wie die Tiere aufgezogen werden. Die Fütterung muss stimmen, die Schlachtung muss möglichst stressfrei sein. Dann kommt die Reifung und dann ist die Zubereitung noch das I-Tüpfelchen eigentlich. Und dann ist das eine unglaubliche Delikatesse, ja.
0: Das stimmt. Das, was du jetzt so einfach in einem Satz gesagt hast, ist ja in der Realität nicht ganz so einfach. Ja. Ihr arbeitet mit Züchtern in drei verschiedenen Ländern zusammen mhm. und wie die, die Tiere züchten und halten, und dann auch ähm, Schlachten zum Teil ist ja schon nicht nur sehr ausgeklügelt, sondern wirklich unter ethischen äh, Gesichtspunkten und unter den Gesichtspunkten artgerechte Haltung und so, sehr, sehr, sehr gut. Aber wie habt ihr das geschafft, wirklich in drei Ländern und zwei Kontinenten die richtigen Partner zu finden? So einfach ist das ja gar nicht, weil Büffel sind halt keine Länder und die gibt es eben auch nicht überall an jeder Ecke. Ja, das
1: ist aber auch ja. der Grund, ja, weil halt ähm, es sie nicht an jeder Ecke gibt. Ähm, muss da eine gewisse Passion, eine Leidenschaft auch beim Züchter dahinter stecken. Das merken wir halt einfach. Also das macht man auch aus Überzeugung und nicht, wenn man da schnelle Geld verdienen will. Das heißt, die Partner, die wir haben, das sind wirklich auch Familienverbünde. Wir kennen die Kinder, wir kennen die, die Großeltern teilweise. Wir sind eingeladen zu Hause, wir, wir treffen uns regelmäßig. Und das ist ein anderer Austausch als normalerweise in diesem Metier, in dem Business, in dem wir sind.
0: Könnt ihr schildern, wo die sind und auch vielleicht, was die unterscheidet oder was das Spezifikum ist jeweils der drei nationalen Züchtungen oder Partner?
2: Gerne.
1: Herr Manu, willst du vielleicht schon auf Argentinien auf, ähm, eingehen? Klar, Dann würde ich kann ich machen. Deutschland. Ja. Also wir haben äh, eigentlich zeitgleich fast mit Italien, bei dem ja die Geschichte war mit den männlichen Tieren, die entsorgt werden, Mozzarella, was Martin gleich noch erzählt, haben wir auch äh, mit Argentinien angefangen. Und ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele... Von deinen Hörern der Ohren denken ja Argentinien, Rindfleisch, Massentierhaltung und Riesenweiden und, und, und tausende Tiere. Und das ist bei uns nicht so, muss man ganz klar sagen. Das ist in einem Rio Paraná-Delta, einem Naturschutzgebiet. Die Familie heißt Kadopi, die das Ganze für uns verwaltet und mit dem wir schon jetzt seit drei Jahren zusammenarbeiten. Und das sind maximal 80 bis 90 Büffel pro Hof. Und so, dass die Tiere dort eben die Wasserbüffel in einem Überschwemmungsgebiet gehalten werden, in so einem Flussdelta. Rinder können da nicht gezüchtet werden, weil dort einfach ähm, diese Überschwemmungen stattfinden und für die Wasserbüffel ist diese natürliche Umgebung, die sorgen auch für die Landschaftspflege dort. Das heißt, die Büffel werden tatsächlich zur Landschaftspflege eingesetzt, fressen das Schilf und sorgen dafür, dass sich die Natur dann renaturalisiert und das Ganze sich wieder erholt. Ja. Und ähm, ja, im Vergleich zu anderen importieren wir nicht nur Edelteile oder oder, oder genau wie Martin hat vorher gesagt, hat Filet-Rip bei Hüfte, sondern sagen wirklich, dass wir das ganze Tier auch importieren aus Argentinien und komplett verwerten und Schlachten. Und das hilft natürlich auch den argentinischen Züchtern zu so wissen, Büffelbild nimmt eigentlich den ganzen Büffel ab. Und genau das Thema ist halt auch, dass wir dort dann per wet Aging mit Schiffsfracht arbeiten zum Beispiel. Und wenn es mal schnell gehen muss, auch mehr Flugfracht. Das ist von der CO2-Bilanz nicht das Beste, aber die Tiere, die dort aufgezogen werden, haben eine viel, viel bessere Bilanz als zum Beispiel deutsche Rinder weil die halt dort auf den riesigen Weideflächen sind, genau. Und ähm, wir haben da, wir bekommen regelmäßig Bilder, waren schon dort, Videos, stehen dauernd in Austausch und Kontakt. Und wir geben auch ähm, die volle Transparenz aus. Also wenn jetzt ein Kunde von uns sagt, er möchte gerne mal äh, wissen, wie es da aussieht, dann sagen wir auch, hier ist die Nummer, ruf an, schaust dir an, wenn du in Argentinien bist. Genau, das gleiche in Italien, Deutschland. Also da sind wir wirklich offen und kann auch nichts zu verstecken
0: mehr Transparenz geht auch kaum.
1: Ja, also definitiv, ja. muss man auch sagen. Das ist für uns wichtig. Und wenn man die Büffel und die Bilder aus Argentinien sieht, ähm, sind auch welche bei uns auf der Website zum Beispiel, dann ähm, kann man das Ganze auch mal, auch mal sehen, ja, wie, wie, im Vergleich zu einer Massentierhaltung und zur Stallhaltung, wie glücklich die Tiere sind, ja. Komplett draußen und ähm, nur Gras und, und wirklich ein erfülltes Leben. Klar werden die auch irgendwann geschlachtet, muss man auch sagen. Aber ich glaube, wir sind stolz darauf, dass es unseren Tieren so gut geht.
0: Wann werden die denn geschlachtet? Wie alt werden die? Also in
1: Argentinien die? zum Beispiel zweieinhalb Jahre, circa.
2: Mhm. Genau.
0: In Deutschland ist das ja, oder Europa ist es ein bisschen einfacher. Ihr habt in Italien die Partner und in Deutschland die Partner.
2: Genau, richtig, ja. Also ich fange mal mit Italien an. Da ist es ja eigentlich, das ist ja der Grund, warum es Büffelbild gibt eigentlich. Dort ist es so, dass wir Züchter gesucht haben, die gesagt haben, wir ziehen auch die männlichen Tiere auf. Das heißt, zu jedem Weibchen, das Mozzarella gibt, gehört auch ein Männchen, wo wir eben als Büffelbill garantieren, dass wir das auch abnehmen. Und das war natürlich wichtig, Züchter zu finden. Äh, und auch schwierig, die Züchter zu finden am Anfang. Aber wir merken jetzt, dass immer mehr dazukommen. Also wir haben jetzt mittlerweile eigentlich sogar schon so ein bisschen den Status in Italien, dass dass die Züchter auf uns zukommen. leider meist auf Italienisch, das ist dann meistens nicht so leicht. Aber ihr habt das noch
0: immer nicht gelernt?
2: Nee, wir, wir sind also ich, das Keine ist eigentlich, Zeit. ja, es muss ich auf meine Kappe nehmen, weil ich meistens Italien mache, aber ich ich verstehe es immerhin ganz gut mittlerweile. <lacht> Sprechen ja. ist noch ein bisschen schwierig, <lacht> um, aber uh, ja, das ist halt man, es geht schon, man kann sich verständigen, teils Italienisch, teils Englisch. Und äh, man kommt gut zurecht, ja. Und das Schöne ist auch in Italien, wie gesagt, das spricht sich so ein bisschen rum jetzt, was wir machen, äh, wer wir sind, dass das in Deutschland ganz gut läuft mit den Büffeln und ähm, haben jetzt wirklich auch Züchter von von auch deutlich unter Neapel, also das heißt so Richtung unter Campania noch, ähm, Carpaccio heißt heißt die, die Gegend, um genauer zu sein, bis hoch jetzt äh, in ähm, in die Toskana rein auch haben wir jetzt einen neuen Partner gewonnen, der nicht nur Büffel Mozzarella macht, sondern auch andere Käsesorten. Das heißt, wir schaffen es auch dadurch, dass wir immer mehr Partner in Italien für uns gewinnen oder gewinnen. Umgekehrt die uns für das Projekt gewinnen, schaffen wir es auch immer wieder unsere Produktpalette zu erweitern und eigentlich den den Gourmets zu Hause oder auch in der Gastronomie zu zeigen, was für eine leckere Bandbreite das Büffelfleisch oder auch der Büffelkäse eigentlich bietet. Das ist das Tolle. Und gerade in dieser Kombination mit der italienischen Küche und dem deutsche Vita ist das natürlich passt das wie die Faust aufs Auge, ja. Und, ähm, Absolut. Genau, ja, und die Tiere sind dort eigentlich ähnlich alt. Wir haben auch Züchter, muss man sagen, wo die Tiere 18 Monate alt werden. Das muss man dann immer auch mit jedem Züchter ähm, ja vereinbaren. Für manche ist es wirtschaftlich auch nicht tragbar. Das ist eben die Herausforderung, die wir haben, dass wir wirtschaftliche Anreize auch setzen, dass die Tiere großgezogen werden bis zu einem gewissen Alter. Und ähm, das ist unsere Aufgabe als Büffelbild in Italien, ja.
0: Ja. Mhm. Und ähm, ich habe gelernt, Wasserbüffel sind ähm, gutmütige Tiere, die sind sensibel, sehr freundlich und friedfertig. Äh, vor allem sind die aber auch von Natur aus, glaube ich, recht widerstandsfähig. Das ist gut, ja. weil deshalb auch, deshalb die ähm, Züchter da kein Antibiotikum einsetzen. Ja,
2: genau das ist richtig zusammengefasst. Also wir merken bei unseren Züchtern in Italien, ähm, dass die Tiere wirklich handsam sind. Also denen geht es auch wirklich gut. Die haben Schlammpools, die haben ähm, diese diese Bürsten, wo sie sich massieren können. Die sind möglichst äh, viel in der Herde zusammen unterwegs. Je nach Größe des Hofs gibt es dann auch so eine Art Büffelkindergarten, wo die jüngeren Büffel dann zusammen sind. Und ähm, die sind wirklich sehr zutraulich und aber auch sehr widerstandsfähig. Also der Büffel ist halt nicht so wie die meisten großen Rinderrassen, die man kennt als Fleischesser, ist der Büffel weitestgehend unverzüchtet. Das heißt, er gibt nicht nur ein Viertel von der Milch wie eine Milchkuh, sondern dass auch das Fleisch wächst viel langsamer ran. Aber dafür ist das Fleisch viel aromatischer, saftiger, gesünder und eben auch ohne Einsatz von Medikamenten an das Tier herangewachsen. Und das ist eben das, was den Büffel so wertvoll macht. Also es ist wirklich, kann man sagen, ein Urrind.
0: Eigentlich müsste doch die, die Debatte ähm, um Massentierhaltung und Fleischskandale und äh, das bewegt die Menschen zu Recht ja sehr im Moment. Das müsste euch doch zugutekommen, weil die Nachfrage, das sieht man ja auch an dem Wildboom äh, nach Fleisch, was natürlich ist, doch eigentlich extrem groß ist und weiter wächst, oder?
1: Ja, das Thema ist, man muss auch ehrlich sagen, die Lebensmittel Einzelhändler oder auch große Züchter sind nicht auf den Kopf gefallen und versuchen diese Welle mitzuschwimmen. Also man sieht ja auch immer mehr im Supermarkt zum Beispiel jetzt Tierwohlinitiativen oder Verpackungen, die suggerieren, mein Metzger, dein Landjunker. Das sind alles solche Themen, die halt so ein bisschen schwierig sind für den Verbraucher zu differenzieren. Wer hat jetzt wirklich sich um das Tierwohl gekümmert um die ethisch-moralischen Aufzuchtbedingungen, Schlachtung etc. und wer möchte eigentlich nur das gut vermarkten. Das, denke ich, ist mhm. für viele eine Herausforderung. Ich selber kann es auch nicht. Also manchmal merke ich auch und denke mir, ja, so ein QR-Code suggeriert ja auch Vertrauen. Aber wenn ich dann nachher den wirklich einscanne, komme ich irgendwo in einem Großschlachthof in Holland raus. Ja, aber Habt ihr denn eine Idee, wie,
0: wie man das regeln, wie man das lösen könnte?
1: Boah, das ist schwierig. Also ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass da von der Bundes Landwirtschaftsministerium oder Umweltministerium von dieser Klöckner zum Beispiel eine Initiative kommen muss, um da wirklich Transparenz zu schaffen, wie es den Tieren geht, wie groß sind die Höfe. Das ist natürlich schwierig, das Ganze aufzuräumen und, und, und da wirklich auch kleinere Manufakturen zu stärken. Aber ja, das, das geht nicht anders. Also da muss, glaube ich, politisch einfach ein Input kommen von der Seite. Anders wird die Ja, Antriebs die Lobby ist halt Welt, auch
0: stark, nicht? Nach wie vor. Absolut, also. ganz
1: klar, ja man, aber man
2: merkt schon auch, dass so dieser, dieser andere Trend da ist, finde ich. Also, dass so die, ähm, das hat man schon vor vier Jahren gemerkt, da ging es so langsam los, dass immer mehr Leute das hinterfragt haben, auch uns wirklich spitzwindige Fragen stellen. Wie könnt ihr das garantieren? Woher wisst ihr das? Ähm, habt ihr das, habt ihr die Werte geprüft, auch gesundheitlich? Ähm, das, das ist schon ist schon mehr als ein Trend mittlerweile. Vor vier Jahren hätte ich es als Trend bezeichnet mittlerweile, das es fast ein Hype, eigentlich, dass die Leute ähm, seltener aber dafür besseres Fleisch essen. Also das das merkt man schon, finde ich. Und ist auch schön. Also es ist schön, dass die Leute sich wieder mit befassen. Wo kommt das Fleisch her? Wie wird das Tier gehalten? Und wir merken auch, also sei es vor Ort auf einem auf einem Food-Festival oder auf einer Messe, ähm, vor vier Jahren haben viele Leute gemeckert. Also wir, wir verkaufen unseren Büffelburger mit 180 Gramm Büffelfleisch, wir backen mit der Mozzarella ein saftiges brioche für 10 Euro. Schon immer. Und damals war das schon so, dass so, ich sag mal, jede jede... Siebte, achte Person hat gesagt, oh, das ist aber, puh, das ist aber teuer. Das hören wir heute gar nicht mehr. Also die Leute wissen wieder, ähm, hochwertiges Fleisch mehr zu schätzen. Und wir merken auch im Online-Shop, dass da ein Trend ist, dass die Leute das mehr einkaufen. Und auch die Metzger, also wir haben ja auch viele Metzgereien mittlerweile als Kunden. Ähm, und da merkt man auch, dass das mehr nachgefragt wird, das Fleisch.
0: Mhm. Also das, Wobei ist ein, ich... das ist ein
2: schöner Trend. Aber es ja. fällt den Konsumenten schwer, natürlich, ja, das zu unterscheiden.
0: Wobei ich das jetzt gar nicht als Hype bezeichnen würde, aber das hast du wahrscheinlich auch gar nicht gemeint. Das ist ja eine sehr, sehr positive Entwicklung, eine, die eher überfällig war. Nicht?
2: Ja, definitiv. Ja, Also ich hoffe, dass das äh, nicht ein Hype bleibt. Ja, stimmt, was du sagst, Ja, sondern dass das halt wirklich dann auch im Alltag äh, dauerhaft so bleibt und vielleicht sogar noch intensiviert wird.
1: Ja, wir sehen das halt auch in der Schweiz zum Beispiel. Wir haben ja eigentlich Büffelbild in der Schweiz gegründet, weil dort einfach von Anfang an ein höheres Bewusstsein war für, eine, für Lebensmittel, für Tiere. In der Schweiz gibt es auch keine Massentierhaltung und die Schweizer sind sehr darauf bedacht, auch, auch Schweizer Fleisch zu essen. Und das ist halt so ein Aspekt, den wir auch gesehen haben von Anfang an, dass da einfach auch in Frankreich, Italien eine Wertschätzung für Lebensmittel da ist, die bei uns mhm. einfach nicht da ist. Es sind ja eben keine Produkte, es sind Lebensmittel, das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, völlig richtig. Am ähm, Ganz besonders nah dran an der Haltungsform äh, und auch an dem Thema Nachhaltigkeit seid ihr mit eurem Partner oder euren Partnern hier in Deutschland. Und ähm, da ist auch das Thema äh, tierfreundliche Schlachtung ein wichtiges Thema bei euch. Könnt ihr das mal erzählen?
2: Gerne, ja. Also ähm, bei den deutschen Partnern ist es tatsächlich so, dass es, dass wir merken, dass es immer mehr deutsche Büffelzüchter gibt. Das Konzept ist dabei aber ähm, in aller Regel nicht so wie das in Italien, sondern eher wie das in Argentinien. Also das heißt, die Büffel werden auch zur Landschaftspflege eigentlich genutzt und ähm, werden auch zum Teil subventioniert. Also die, die Landwirte werden subventioniert, wenn sie dort Büffel einsetzen. Eben aus den Gründen, die du vorhin genannt hast, weil die Büffel eben viel widerstandsfähiger sind, weil sie ähm, das Land einfach gut pflegen. Das ist ähm, eigentlich... Also wir haben immer so eine kleine Anekdote von einem Züchter, wenn er die auf eine neue ähm, Weide, hätte ich jetzt fast gesagt, das sind ja keine Weiden, das sind so fast schon Moore manchmal, die fressen immer zuallererst das Schilf raus. Das, das mögen die einfach und die Rinder heutzutage können das gar nicht mehr verdauen. Und ähm, die Herausforderung, die wir oftmals hatten dann bei diesen kleineren deutschen Züchtern, ist, dass wir auch ähm, ja Schlachthäuser gefunden haben oder Metzger, die dort in der Nähe waren. Und mittlerweile haben wir aber wirklich tolle Züchter, vor allem auch in Norddeutschland. Ähm, da gibt es ein Beispiel von einem Hof, der eigentlich so ein Vorzeigebeispiel ist für uns. Der züchtet die Büffel dort eben am Elbufer, also auch in einem, in einem Überschwemmungsgebiet. Und ähm, dort wird das per Weideschuss, ähm, wird das Tier erlegt und dann wird das direkt vom Bauer im gleichen Ort quasi abgeholt und zerlegt. Zwei Tage später ist es dann bei uns zum Reifen. Und das ist eigentlich optimal. Und ich glaube, das wäre auch für viele andere Landwirte, die in so einer Gegend sind, eigentlich eine tolle tolle Sache, um das ähm, Gebiet zu zu nutzen. ja Und da sind wir eben auch ähm, unterwegs, um zu schauen, um das Fleisch auch an, 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 die, an den Kunden zu bringen. Weil das ist eigentlich das Problem, was die meisten deutschen Landwirte, glaube ich, haben. Dass es wirklich auch einen Absatz gibt dann für alle Teile, nicht nur für die Edelstücke.
0: Welches Teil geht denn bei euch am besten?
1: Ja, also vor der Corona-Krise würde ich sagen, die Büffelburger. Wenn wir sehen, wie viele Büffelburger wir da pro Woche eigentlich ähm, gebraten, verkauft und, und durchgeschleust haben, ist das ein, eigentlich unser beliebtestes Produkt. Aber jetzt hat sich das natürlich schon hinverlagert. Da mussten wir auch in, auf die Entwicklung jetzt reagieren, weil wir natürlich dann nicht mehr diese, diesen Eventbereich hatten. Das heißt, ich denke, dass wir jetzt eigentlich, eine sehr hohe Beliebtheit haben, auch bei Kurzpartstücken. Ja, dass wir Filet, Rip, bei Hüfte, aber auch unsere Convenience-Produkte und was im Moment sehr, sehr gut läuft, muss man auch ehrlich sagen, sind Büffelbäckchen.
2: Ja. Also Schmorstück im Allgemeinen, würde ich sagen, die Büffelbäckchen sicherlich am besten. Und alles, was jetzt so geschmort wird. Also das ist auch ein Trend, den ich schön finde, der hoffentlich auch sich nochmal mehr etabliert, dass nicht mehr nur so diese dieses American Barbecue gemacht wird, also dieses äh, Kurzbraten und im besten Fall mal Smoken, sondern auch wirklich dieses eigentlich, was ja in Deutschland eigentlich auch irgendwie früher verankert war, mal dieses dieses Schmoren, dass es mal einen Sonntagsbraten gab oder ein gutes Gulasch oder ein Ragout, Bäckchen eben. Und ähm, da sind wir jetzt auch den Schritt gegangen, wo wir uns wirklich auch selbst dazu überwinden mussten, dass wir wirklich auch Teilstücke im Online-Shop anbieten, wo manche vielleicht erstmal mit der Nase rümpfen, bis sie dann das erste Mal das probiert haben. Also das heißt auch wirklich Büffelzungen, Büffelbäckchen, äh, Büffelschwanz, also Ochsenschwanz sagt man ja auch dazu als Synonym. Und das sind wirklich Stücke, wo wir selber wo wir gesagt haben, das gibt's nicht, dass das so lecker ist. Wir haben das ja mal zubereitet bei einem, bei einem Sternekoch durften wir das machen und wir waren so überrascht, wie lecker das ist, wenn man daraus zum Beispiel eine Soße macht und wie das Fleisch nachher vom Knochen fällt. Also das ist, glaube ich, schon noch stark unterschätzt. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass immer mehr Leute das auch kaufen bei uns im Online-Shop.
0: Habt ihr das saisonal oder ähm, immer nur mal zu bestimmten äh, Zeiten? Oder gibt es das immer? Weil ich habe es ehrlicherweise, vielleicht habe ich es auch übersehen.
1: Also wir haben es jetzt ähm, in der Gastronomie angetestet. Und das ist auch das Schöne, dass wir halt ein breites Netzwerk haben und da ein gutes Feedback bekommen, bis das Produkt dann so weit ist, dass wir es in den Online-Shop nehmen oder umgekehrt. Also wir haben immer so ein paar Testimonials, die uns dann helfen, ähm, auch gerade bei dem Bäckchen, wie ist der Zuschnitt optimal, wie ist der Fettgehalt, was mit den Drüsen, wie viel muss der Metzger wegschneiden, der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Man darf die auch nicht mhm. durchstoßen zum Beispiel und so. Und das ist eine Sache, die wir gelernt haben, dass jeder möchte ein Naturprodukt haben, aber das Thema, das dann nachher, das perfekt schmecken muss und aussehen muss und so. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Darum auch die eigene Manufaktur mit Metzgern, mit Köchen, was uns wichtig ist, ja.
0: Das ist super, super interessant, was ihr erzählt habt. Zum Schluss würde ich gerne von euch noch eines wissen. Esst ihr beide privat jetzt auch Büffelfleisch oder ist das bei euch so wie in der Schokoladenmanufaktur? Wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, dann kann man es abends eigentlich nicht mehr sehen und man hat Appetit auf was ganz anderes.
2: Also bei mir ist das so, da unser Spektrum auch immer breiter wird, esse ich eigentlich, muss ich andersrum sagen, fast kein anderes Fleisch mehr. Also es gibt immer was zu probieren bei uns. Es, es gibt neue Stücke, die freigeschalten werden müssen. Also mit Freischalten meinen wir ähm, zum Beispiel, dass das ganz lange entwickelt werden musste. Wie lange muss das wie gereift werden? Bei welcher Temperatur, bei welcher Luftfeuchtigkeit, mit welchen Reifeutensilien. Ähm, das geht manchmal wirklich zwei, drei Jahre, bis ein Stück marktreif ist, sage ich jetzt mal. Also das es nicht zu unterschätzen und dann gibt es immer was zu probieren. Dann, dann bewerben sich äh, wieder verschiedene Delikatessenhersteller mit verschiedenen Sachen. Die Convenience-Produkte ähm, müssen immer probiert werden. Also das ist äh, so, ein, so ein, ein, schöner, ein schöner Fluch eigentlich, den wir haben bei uns, um das mal so zu bezeichnen, dass man immer wieder was probieren muss und gucken muss, Mensch, wie schmeckt das eigentlich? Ist das gut genug für unsere Kunden? Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Rindfleisch ist mir mittlerweile zu langweilig geworden. Also es gibt immer mal wieder irgendwo die Möglichkeit, Rindfleisch zu essen. Das ist, glaube ich, am ehesten zu vergleichen von herkömmlichen Fleischsorten mit Büffel. Aber Büffel hat einfach, also für uns, ich kann für mich sprechen, ich glaube, bei Manu ist das auch so, nur Vorteile. Also das ist gesünder, wir machen beide gerne Sport, da ist das toll. Es ist geschmacksintensiver, es ist aromatischer und ja, also ich sehe keinen Grund mehr, zurückzuschwimmen, ja.
0: <lacht> Wie ist das bei dir, Manu?
1: Ja, bei mir ist ähnlich. Ich esse auch sehr, sehr gerne Büffel, aber ich bin auch einer, der eigentlich sehr gerne auch andere Stücke ausprobiert, auch andere Rassen und schaut, was es auf dem Fleischmarkt Neues gibt. Ich bekomme das ja auch mit, weil ich viele Kunden von uns betreue. Also ich versuche da immer meinen Horizont zu erweitern und, ja, ich probiere auch gerne Mangaliza-Schwein, Wollschwein. Ich, ich mag auch mal, wenn, wenn es eine Kreuzung gibt oder das angerichtet wird, auch mal, ein, ja, auch mal auch mal Rind zum Testen. Das ist auch, man muss auch ehrlich sagen, die haben auch aufgeheult. Also wenn man ehrlich ist, wie die Discounter ihre Fleischqualität verbessert haben, mit welchen Tricks auch immer, man, das das ist schon krass, wenn, wenn man das sieht. Ja, Den Tieren geht es nicht besser, um Gottes Willen, aber es ist halt so, dass halt jeder irgendwo in diesem in diesem Geschäft mitmachen will und definitiv ist das für uns so, dass wir dass wir da einen tollen Weg machen, glaube ich, und und viele Aspekte umsetzen. Und dementsprechend probiere ich natürlich sehr, sehr gerne unsere Produkte, aber wir müssen auch immer den Vergleich ziehen. Also man darf das nicht vergessen. Wir müssen auch immer mehr überzeugen und müssen auch geschmacklich überzeugen und darum muss man auch seine, seine Konkurrenten kennen oder das, was es sonst noch gibt auf dem Markt.
0: Das Absolut. ist so ein bisschen meine Philosophie. Absolut. Also so, ich gehe auch
1: mal in den Discounter und, und probiere das Fleisch dort. Nicht, weil ich das irgendwie ähm, gut finde, um Gottes Willen, aber das ist schon krass, wie das verpackt ist und wie die Aufmachung ist mittlerweile und Booklets mit kleinen, mit ganzen Burgerrezepten. Man muss sich immer vergegenwärtigen, ähm, wie es den Tieren geht, aber aber ja, man... Äh, Kenne deine Feinde, sag es mal so.
0: <lacht> <lacht> genau, deswegen seid ihr mit eurer Mission, die ihr habt, wirklich gut vorneweg und ein tolles äh, Beispiel dafür, wie man es richtig macht und gut macht. Und ähm, ja, also ich glaube, ihr habt noch eine äh, große Zukunft vor euch, äh, Miss Büffelbill. Und ähm, wünsche euch wirklich alles Gute und bleibt auf eurem Weg. Der ist ein guter. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Martin und Manu.
1: Vielen Dank, Deborah. Danke dir Schönen auch. Schönen Abend. Ja. Gerne, bis bald. Okay. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Spitzenköche, Restaurants, Foodtrends, Wein und andere Getränke und Lebensart gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.